0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婉云，带您来关心今天七月二十三号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是婉云。今天呢，政府最新消息公布了，七月二十七号开始呢，到八月九号就要降为二级警戒了。也算是台湾这波疫情呢有所进步的一项指标吧，我觉得。不过呢，各个县市都针对不同的场所，还是有相对应的开放措施啦。所以呢，大家要多多的留意相关的消息。我觉得好像也是有一种总算可以小小的松一口气的感觉了。但是呢，也会怕说，万一大家如果同时松懈了，会不会造成什么样子的反效果呢？所以呢，我自己都还是希望大家除了维持基本正常的。生活之外，玩乐的行程还是尽量先缓缓吧。当然呢，戴口罩都还是一定要戴好的。我们降了警戒，不代表防疫措施就不必遵守了哦。也希望大家呢都可以早日的打完疫苗。那么这周呢，也有听众朋友们刚好问到了跟解封相关的问题哦。我觉得大家真的都非常有 sense， 好应景，好会问问题哦。所以呢，我今天一样会在节目的最后来回答大家喽。那么今天的节目内容也要带大家关心到了，今天呢就是东京奥运的开幕典礼了，民众抗议的声浪还是的持续进行当中。还有 Google 的首页呢，今天推出了奥运岛 R P G 的游戏，大家都去玩过了吗？另外呢，韩国泡菜啊，居然证明要叫做“新奇”两个字，以后呢我们都不能再叫泡菜了吗？更多详细的内容都会在待会进行的节目当中喽。首先，第一则新闻就带您关注到东京奥运。一直以来呢，台湾国际报都有持续的追踪来帮大家整理相关的报道哦。受到了疫情影响而言，后一年举办的2020年东京奥运呢，总算在台湾时间今天晚上七点，在国立竞技场举行了开幕典礼。奥运开幕式通常规模都会很大，也是主办国家会一同来欢庆的时刻。但是因为疫情升温而衍生的种种相关。的争议，除了原本能够容纳六万八千人的观众席成了一片空之外，竟然也让反对的民众抗议声浪越来越大。在奥运正式举办之前，疫情并没有完全的缓解，东京现在也都还处在紧急状态之下。另外，也有好几位的运动员跟奥运相关人士确诊的消息传出，不免会让民众对日本政府坚持举行奥运会的行为感到气愤。有许多反奥运的抗议者和奥运的粉丝聚集在东京都政府大楼前抗议，高举着“任何地方都不能举办奥运会”等等的标语，也呼喊着要国际奥运会滚出去，要求要取消奥运会等等。现场也已经出动了警备人员来防止任何失控的情况发生。美国 ESPN 的专栏作家库恩有针对东京奥运分析表示，国际奥林匹克委员会为了已经签订的合约，特别是有关于电视转播的收益部分。况且，如果再延到明年，就会跟2022年的北京冬季奥运会对上。所以呢，今年一定要举办东京奥运。在这样的前提之下，日本政府为了国际奥运会的利益，让人民的健康处在了危险之中。这也让民众。感觉就像是被利用的棋子，而库恩也说，对日本人而言，会站出来反对奥运这样具有历史意义的活动，也代表着他们真的非常生气，忍无可忍。由于东京奥运今天开幕，为了配合这个全球关注的盛大活动。Google 也相当应景地在网站首页上推出了互动式游戏《涂鸦冠军岛运动会》。Google 跟日本动画工作室 Studio 四度 C 合作，一起推出了这个在 Google 首页史上最大规模的 RPG 游戏。在里面呢，可以加入运动队伍，化身成为三花猫忍者去挑战有像桌球、橄榄球、射箭等等的七种奥运项目比赛游戏。在过程当中，也会有很多的惊喜以及支线的任务，让大家可以用不同的方式来参与东京奥运，也可。可以更了解日本的历史文化。游戏里面的景物呢，充满着浓厚的日本风情，例如像是出现了日式的矮房、鸟居等等。关注也设计了有像是日本民间传说天狗、河同的角色。另外，游戏也使用了复古的十六位元像素呈现，让玩过的网友们都称赞，认为非常的用心，非常可爱，获得了许多的好评。如果听众朋友们听到这里也想要来玩玩这个 Google 所准备的小游戏的话呢，就只要打开 Google 搜寻引擎的首页，就会看到这个游戏区块了。不管是使用电脑还是手机都可以玩哦，大家千万不要错过了这个难得的体验机会。接下来带您持续的关注到大家都很在乎的疫苗相关消息。台湾行政院在昨天宣布了已经完成了三千六百万剂的莫德纳疫苗采购合约，而对此，美国莫德纳药厂也在官方网站发布了声明，证实跟台湾签下了供应合约。如果通过了台湾授权使用，莫德纳就会在明后两年分别供应合约当中所包含的两千万剂的 mRNA。新冠疫苗还有一千五百万剂的次世代追加剂型疫苗，总计会是三千五百万剂。而剩余的一百万剂，陈世中也已经表示是在今年第四季的时候所加购的现有疫苗剂型。莫德纳执行长班瑟尔也特别在声明当中感谢台湾，表示我们感谢台湾签下这个合约，以此确保2022年和2023年我方将提供新冠疫苗及次世代追加剂型疫苗，并且强调莫德纳致力于让疫苗能够在全世界各地来做使用。新冠病毒一路产生了多个变种病毒，其中 Delta 病毒有最为人所关注。根据 CNBC 以及《每日邮报》的报道，中国广州有一个最新的研究数据指出，感染 Delta 病毒的患者鼻腔里面所携带的病毒量，竟然是原始毒株的一千倍。美国疾病管制与预防中心也表示 ，Delta 变种病毒是目前已知感染力最高的呼吸道疾病之一。Delta 变异株第一次是在印度出现。因为病毒可以在体内快速的复制，进而扩展到全身，整个过程只需要四天的时间就会出现咳嗽、发烧等等的症状，比起新冠病毒原始病毒株的七天潜伏期来说更快。另外，也因为现在最新数据发现了感染者的病毒携带量是原始的一千倍，这也就让它的传染速度更快了，因此被认为相当的危险，来不及防范，也导致查病毒开始在各国肆虐，让疫情又有了后续更严重的发展。最后一则是一个非常有趣的消息。中国和韩国先前爆发了泡菜的名称争议，因为在去年的十一月，中国获得了国际标准化组织对发源自四川的腌制蔬菜泡菜的认证，所以引发了中国和韩国网友在社交媒体上因为泡菜标准归属的问题而展开了争议。然而，针对这个事件，南汉文化体育观光部在昨天正式提出了根据公共术语的外语译名规范修正案，把韩式泡菜 k i m c i 的正式中文翻译名称统一定为“辛奇”两个字，“辛苦的辛，神奇的奇”。根据韩联社的报道表示，因为中文里面没有像是 king 或者是 key 相对应音节的字，所以也没有办法很准确的直接音译。在将近了四千个汉语词汇分析，并且比对了八种中国方言的读音之后，南韩农林畜产食品部就提议要将 king 翻译成为了新奇。而韩国政府也针对了有十六个候选的名称进行讨论之后，考虑到新奇跟韩文的发音相似，而且也会让人联想到辛辣、新奇的意思，所以最后就被选定成为最适合的翻译名称。不知道听众朋友们对这样的改变有什么样的想法呢？会不会在使用上有非常多不习惯的地方呢？未来啊，可能我们去吃韩国料理的时候，你如果要点泡菜锅，你就要换成讲新奇锅了。在韩剧当中呢，也会有很多提到像是泡菜的台词，在未来呢，可能也会换成了中文正明的新起哦。我自己想想呢，也都会觉得还蛮妙的。欢迎大家呢，可以在 Apple Podcast 的留言区来跟我分享你们的想法哦。以上节目内容由《the Taiwan Times》直播，感谢您的收听。最后就又来到了你问我答、回答大家问题的时候了。在这个礼拜呢，大家所问的问题，第一题是问说啊，有点好奇主持人们的血型，我呢是 A 型的，而且我觉得血型这件事情还蛮妙的地方就是。总共就是分成 ABO 跟 AB 型四种血型嘛，然后呢，根据不同的血型啊，会有一些不一样的人格特质嘛，也有很多不同的讲法。但是啊，我自己个人就是真的非常非常典型的 A 型人格特质。比方说，普遍大家好像呃都会有讲到 A 型，可能是他会在很奇怪的地方有他自己的原则，很容易钻牛角尖。我就是这样子的人。还有另外像是嗯。比方说，呃，责任感比较强啊，或者是好胜心很强啊，然后很坚持啊，有些很奇怪的点就会非常的固执啊，或者像是不擅长拒绝啊等等，这些人格特质，以上我所讲的这些，我真的都发生过，所以我真的每次在看这些跟血型相关的人格特质的时候，我真的是怎么看都觉得怎么准，就真的好神奇哦。可是。有时候也会觉得说，人类真的有这样有办法，因为被写型就划分成四种人格特质的人嘛。好像也没有办法说真的那么的准确啦。但是就是信者恒信，不信者就会不信这样子。我个人呢，因为真的太准了，所以普遍都还是偏比较相信的那一方这样子。那么第二题呢，是问说，主持人们喜欢的口味是偏甜、偏咸、偏辣，还是其实喜欢清淡一点点的呢？哦，这个问题其实有一点点难回答，因为这等于是有点像是各种口味的食物硬要调理一种的感觉嘛。可是我因为对我来讲呢，我觉得在不同的食物应该它都要有不一样的表现。<笑>比方说，如果是在吃甜点的方面的话呢，我会希望它不要太甜，可能会，所以所以这可能会比较偏清淡一点点的类型吧。食物当然，我不是个重重咸的人，就是我吃太咸的东西，我会自己有点会觉得不太舒服。所以普遍来，普遍上来说呢，我应该算是比较喜欢清淡、偏清淡类型的人，因为我妈妈从小在。煮菜给我们吃的时候，他自己也是都煮偏比较清淡一点点，所以可能跟家庭的习惯口味也有关系。然后另外讲到偏辣这件事情呢，我个人又是一个无辣不欢的角色，就是我只要任何东西只要有辣的，我都会几乎都是会选择点辣的。所以在对于我很喜欢吃辣这件事情上面，我好像又变得很像是重口味，所以我其实也有点难来回答这一题，说我到底是偏什么样子的口味，因为在真的不同的食物上面就会有不一样的想法。但是，嗯，如果硬要纵观来说的话，可能会选择偏辣这样子，因为我真的是无辣不欢，有辣椒我一定加爆的那种。<笑>再来呢，第三题很可爱，问说主持人们会怕蟑螂吗？好，我呢其实算是从小到大算是偏向在这种虫子类的东西，其实算是偏勇敢的。只要它不会飞，我都可以解决。我就是会怕的，就是所有一切会飞的昆虫类。对，所以呢，如果就是如果它是纯粹在地上到处攀爬乱窜的那种，我是有办法可以自己解决。但是如果只要它翅膀，震动起来了，飞起来了，我就不行了。<笑>对，所以这题的我的回答是这样。好，再来呢，就是讲到跟疫情解封相关的问题了。问说，主持人们防疫期间最受不了的事情，之前是有问过说。在防疫期间觉得最可惜的事情嘛，然后那时候的回答是没有办法跟家人朋友们相处。那我最受不了的事情呢，我觉得应该就是看到那些在路上或者是新闻上爆出来那些不愿意好好配合政府防疫措施的那些民众们的各种不合理的行为。我看到我真的会觉得还蛮生气的，就是明明也也有像是我们这么努力在。想办法维护大家这个防疫安全的一群人，可是却在社会当中还是有那么样子另外的一群人不愿意好好的配合，所以我就会觉得有一点看到都会觉得心情不太好啦，就是会觉得说你们既然是这样子的态度，那我们这些认真做的人又该如何呢？对，会有一些这样子的。情况反思啦，对，所以这应该算是我在防疫期间最受不了的事情。这样子，好，最后一题呢，就是问说，主持人们解封之后绝对会做的事情哦。因为老实跟大家说呢，之前我也有跟大家提到过，就是我真的是一个宅女，所以准确来说，基本上呢，在。疫情前以及疫情后最大的不同就是我没有出门上班了，其余像假日都待在家里呀、啊，跟自己独处啊，一个人住啊这些事情我都是非常的习惯，基本上疫情前疫情后是没有任何差别的，所以好像也没有特别说我绝对绝对会做的事情有哪些耶，我映想到的话应该就是可以像之前一样戴着口罩很安心的出门。然后，无论是搭公车也好，搭捷运也好，可以去一些可以散心的地方走走，或者是小小的逛个街吧。平常的消遣，小小的消遣这样子，这应该像，这应该就是我绝对会做的事情之一了。就是至少我出门的心态上，我会。要很安心，这样子不会像现在这样怕东怕西啊。出门买个防疫物资，好像不要太久时间，一下子就很想要赶快冲回家，然后马上大洗澡什么的。对，嗯，以上就是我的回答啦。我觉得啊，这个礼拜大家的提问都非常非常的踊跃，哎，我数了一下，有将近十题的题目，真的非常多。可是呢，一次如果回答太多，我也会怕大家会觉得我真的话太多，也听不下去了啦。所以呢，今天就先回答几题，那么剩下的就留到下个礼拜继续来跟大家聊哦。那么最后呢，昨天云婷也有跟大家讲了说，说这个你问我答活动啊，下周就是最后一个礼拜来进行了。然后我也在这边呢，先跟大家预告一下，下个礼拜。呢，我会在星期四的时候先出现我有跟云婷交换的时段，所以呢，大家就要赶快把握时间，赶快到我们台湾国际报 IG 首页连接的 Link Tree 提问箱里面，机会难得哦，所以呢，赶快在最后把可以挖出我的事情全部都把它一次挖光光吧，我在下个礼拜回来好好的一次的回答大家所有的疑问啦，我是宛云，台湾国际报，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。